0: Lieben, schön euch zu sehen. Ey, ich genieße richtig den Lobpreis mit euch. Ihr habt eine richtig richtig nice Art, Lobpreis zu machen, finde ich. Ihr nehmt Leute mit, habt mich richtig begeistert, richtig stark. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ich bin eigentlich immer dann hier, muss ich dazu sagen, wenn Sami irgendwie entweder seine Predigt nicht gut vorbereitet hat oder irgendwas verballert hat, ja. Aber denkt nicht, also denkt nicht, dass deswegen die Predigt jetzt schlecht wird, gell, weil ich... Ähm ja, habe schon oft genug gepredigt und habe euch gerade was Gutes mitgebracht, also von daher keine Sorge, ja. Vielleicht lädt er mich auch irgendwann mal ein, ein paar Wochen vorher, ja, das wird vielleicht auch mal passieren. Ähm, ja, ihr Lieben, ich wollte mit euch über ein Thema reden. Das mich ähm, das ist das Schöne, wenn man wenn man so ein bisschen spontaner eingeladen wird, dann muss man natürlich äh, hat man natürlich die Wahl, was man predigt, ja. Sonst hast du immer irgendein Thema vorgegeben und so muss der andere immer sagen, hey, predige was auf deinem Herzen ist. Das ist natürlich auch sehr schön. Und ich habe so ein Thema, das mich irgendwo ja mal, mal eine Weile lang bewegt hat und mich irgendwo seitdem nicht mehr ganz losgelassen hat. Ich nenne es mal Kingdom Mindset oder ähm, göttliche Perspektive haben, ja. Und ähm, so meine meine zwei Töchter. Die eine ist äh, drei Monate alt, 7. März geboren. Sind das drei Monate sowas um den Dreh. Ähm, und die andere andere ist jetzt drei Jahre alt. So als sie zwei Jahre alt war, sie war immer voll der Eisfan. Sie ist heute auch noch voll der Eisfan. Sie sieht überall Eis und äh, sie will immer Eis. Ja, sie liebt einfach Eis. Und meine Frau hat sich überlegt, wie kann man das Ganze auf gesund machen? Ja, wie kann man denn Eis geben, ohne dass sie ja, ohne dass sie keine Ahnung. Am Schluss Karies bekommt oder so. Ähm, und dann hat sie einfach so Eiswürfel genommen und die gegeben. Und meine Tochter, mit zwei Jahren, war die zufrieden. Hauptsache Eis, ja. Hat es dann auf so eine Serviette bekommen und hat es dann rumgelutscht. Aber irgendwann wird sie ein bisschen kalt. Was hat sie gemacht? Äh, konsequenterweise, sie ist zur Mikrowelle gegangen, hat die Mikrowelle aufgemacht und einen Eiswürfel da reingeschoben, ja. Und weißt du, das war so witzig, weil ich, ich hab mir das so angeschaut, ich musste echt voll lachen. so also, Ja, das ist ja so, 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 auf so eine Idee kommt man ja nicht, ja, als... Erwachsener Mensch, Eiswürfel äh, in die Mikrowelle, weil es zu kalt ist, aber sie wollte halt einen heißen Eiswürfel, ja? Und Jetzt habe ich ihr natürlich versucht zu erklären, warum das keinen Sinn macht. Ich meine, ich kann dir nicht, ich nicht mal also ich kann dir auch nicht wirklich erklären, warum sie wirklich Sinn macht. Ich weiß einfach, dass es nicht wirklich Sinn macht. Aber was dafür Gesetze dahinter stehen, naja, weiß nicht so genau, keine Ahnung. Ähm, Hitze nicht gut für Eis, ja, okay, ist so es ist weit halt. Aber erklär meiner Zweijährigen, dass es keinen Sinn macht, einen Eiswürfel in die Mikrowelle zu stecken wenn es der zu kalt ist. Das ist unmöglich. Ich bin dann bei einer Predigt belehrt worden, als ich dann darüber gepredigt hatte, wie diesmal auch, ja, bin ich belehrt worden von einem Erzieher, ähm, dass es vielleicht klüger wäre, einfach das machen zu lassen und dann wird sie es selber sehen und so. Ja, soweit. Da bin ich nicht drauf gekommen, ja. Ähm, aber der Punkt ist einfach der, es ist unmöglich für eine Zweijährige, Zweijährige zu verstehen, warum das nicht klappen kann, ja. Und... Ähm, ich habe euch meine Geschichte mitgebracht aus dem Alten Testament. Ich persönlich liebe ich das Alte Testament. Die Geschichten, genial. Ich predige, glaube ich, am liebsten über die AT-Geschichten. Genial. Auf jeden Fall sehen wir da Elisa. Elisa ist so ein großer Prophet des Alten Testaments. Elisa und sein Diener. Und ähm, Elisa ist so eine Persönlichkeit, die mochten manche sehr gerne und andere gar nicht. Die Aramäer zum Beispiel mochten den Elisa gar nicht. Es lag einfach daran, dass Israel im Krieg mit den Aramäern lag. Und immer wenn die Aramäer irgendeinen Plan hatten und sich überlegt hatten, wir machen das und den strategischen Schachzug, um die platt zu machen, ja, da hat Gott irgendwie von, er hat Elisa von Gott eine Offenbarung bekommen, ist zum König gegangen und hat gesagt, hey, schau mal, den Weg würde ich nicht gehen, da warten die Aramäer. Der israelische König sagt Danke und geht den anderen Weg und so. Und die Aramäer, der aramäische König sagt, wer, wir haben einen Spion in unseren Reihen. Das gibt's doch nicht. Wir haben einen Spion in unseren Reihen. Wer ist der Typ? Und dann sagen die anderen so, seine Berater sagen, nein, nein. Ähm, wir haben keinen Spion in uns rein. Das ist dieser Elisa, dieser Hellseher da, dieser Prophet da, ja. Der steckt das da unter dem König. Und der aramäische König sagt, okay Leute, ihr holt mir den Typen hierher, ich habe die Schnauze voll. So, und, ähm, also, ähm, schickt er so eine Armee los, sie umzingeln die Stadt, in der Elisa gerade ist. Eher Richtung Dorf, ja, in der Elisa gerade so ist. Naja, und am nächsten Tag, der Diener von Elisa macht so die Augen auf, geht raus, äh, streckt sich und was sieht er? Ein Riesenheer, das einmal die gesamte Stadt äh, umzingelt hat, um diesen Elisa zu catchen. Ja? Und der Diener, er ist Realist oder Rationalist, Rationalist. Der rechnet eins und eins zusammen. Das ist ein großes Heer, wir sind zu zweit. Das wird schief gehen, das kann nicht funktionieren. Wir sind erledigt, oh nein. Und er sagt dann, Schlachterübersetzung. O weh, mein Herr, was wollen wir nun tun? Sagt er zum Elisa. O weh, mein Herr, was wollen wir nun tun? Da siehst du so die Verzweiflung in dem Ganzen, ja? Und dann hörst du die Antwort von Elisa und Elisa hat eine andere Perspektive. Das magst du sofort an der Antwort, die er gibt. Elisa sagt, fürchte dich nicht, denn die, welche bei uns sind, sind zahlreicher als die, welche bei Ihnen sind. Wow. Weißt du, ich schätze so, der, der Diener, der denkt so, wovon redet der Typ? Er dreht sich einmal um, da meckert da hinten im Eck so eine Ziege, dreht er sich da um, da sind so ein paar Hühner am rumgackern äh, und ein paar Dorfbewohner äh, tun so ein bisschen hektisch durch die Gegend, eiern, ja. Ähm, und er sagt, hey, wer soll denn bei uns sein, wovon redest du? Ist alles in Ordnung, ja. Und Elisa macht dann folgendes, Elisa äh, mag okay, das werde ich ihm nicht erklären können, Vergiss es, keine Chance. Und er betet und sagt, hey Gott, schenkt meinem Diener einen, einen übernatürlichen Blick auf diese Situation, einen göttlichen Blick auf diese Situation. Und plötzlich sieht dieser Diener, wie um diesen Elisa herum ein Heer an himmlischen Heerscharen mit Rossen und Wagen und so weiter, man muss selber nachlesen, ja, wie das da um ihn rumsteht, ein übernatürliches Heer, das hinter ihm steht, das mächtige ist als dieses Heer, das vor ihnen steht. Und Elisa, der geht dann los und sagt, äh, bittet dann ähm, Gott und sagt, schlag die Angreifer bitte mit Blindheit, alles klar und mit dem Bewusstsein und der Sicherheit, dass er das stärkere Herr, den stärkeren Gott auf seiner Seite hat und so weiter, marschiert er dann da raus, äh, geht entspannt zu denen hin, ähm, sagt denen, hey Leute, ihr seid leider auf dem falschen Weg, ähm, ihr seid an der falschen Stadt ge äh, gelandet und die sagen, okay, oh, vielen Dank, dass du uns darauf hingewiesen hast und so. Und dann führt er sie nach Samaria. Und Samaria ist die Hauptstadt Israels. Und in der Hauptstadt wohnt der König mit seinem Heer. ja. Und es ist nochmal etwas größer als dieses aramäische Heer, das eigentlich nur diesen Elisa mal wieder einfangen sollte. ja. Und plötzlich hat sich das Blatt gewendet. ja. Und ihnen werden die Augen geöffnet, die bis dahin blind waren. Ja? Werden die Augen geöffnet und sie stehen vor dieser Übermacht an Feinden. So, das ist die Geschichte. Es gibt echt witzige Geschichten im Alten Testament, oder? so. Man denkt sich was ist denn hier los eigentlich? Aber der Punkt ist der, worauf ich hinaus will, das sind zwei Personen, der Elisa und sein Diener, sie haben beide die sie erleben beide dieselbe Situation. Oder sie, sie sind beide in derselben Situation, aber ihre, ihr Erleben, das was sie, wie sie es wahrnehmen, ist komplett unterschiedlich. Ganz unterschiedlich. Der eine, der verlässt sich auf seinen Verstand, ja, auf seine subjektive Wahrnehmung, das, was er so sieht, und kommt zu dem Ergebnis, alles ist schrecklich, wir sind verloren. Und der zweite, Elisa, der lässt sich eine göttliche, eine objektive Perspektive schenken und Gott zeigt ihm plötzlich Dinge, die er mit seinem menschlichen Auge gar nicht wahrnehmen kann. Und er kommt zu dem Ergebnis: Der Laden läuft. Gott ist unter Kontrolle, Gott hat einen Plan, ich bin dabei. Ja, Das ist, ja, das ist krass. Und ich sag dir was, die Frage ist immer neu: Wie bewerten du und ich, wie bewerten wir unser Leben? Wie bewerte ich mein Leben? Schau mal, ich, ich mag so, es gibt Menschen, die würden sagen, mein Leben ist voller Niederlagen. Und es gibt Menschen, die würden sagen, mein Leben ist voller Wunder. Und ich sag mal, möglicherweise, ja, sind, haben sie beide Recht und beide, äh, und stecken eigentlich beide in einer, na, vergess, was ich jetzt sagen wollte. Ich wollte einfach damit Folgendes gesagt haben. Es ist nicht so wichtig, Es ist nicht so wichtig, was was du wahrnimmst, sondern es ist eine Frage der Bewertung, okay? Ob dein Leben eine Last ist oder ein Geschenk Gottes, das ist eine Frage der Bewertung, wie du es bewertest. Ob ob es ob es ähm, von Gott gelenkt ist, ob du empfindest, mein Leben ist von Gott gelenkt oder alles ist Chaos, ist eine Frage der Bewertung. Ob es voller Niederlagen oder voller Wunder ist, ist eine Frage der Bewertung. So wie bewertest du dein Leben und jetzt Nehmen wir mal an, du würdest mir erzählen oder eine, eine Person würde zu mir kommen und würde mir erzählen, dass sein Leben total verkorkst wäre ja, und würde mir so Sachen aufzählen. Wenn ich gut zuhören würde, dass gut genug in der Situation mit drin wäre, ich glaube, dann könnte ich wahrscheinlich jeden Aspekt, der für ihn so schlimm ist, auch positiv deuten. Ja, ich könnte jeden Aspekt, der für ihn so schlimm ist, auch könnte ich sagen, aber, aber man könnte ja auch so sehen, aber man könnte ja auch, vielleicht ist es ja auch so. So, warum wurde mir gekündigt? Ich habe doch mir so Mühe gegeben, so ein Mist und jetzt plötzlich stehe ich ohne Job da. Ja, könnte deine Antwort sein, naja, ähm, du warst vielleicht eh überfordert, brauchst eine Pause, kriegst jetzt Arbeitslosengeld und hast fast genauso viel wie vorher und kannst jetzt einen neuen Job suchen, der dir vielleicht besser gefallen hat als dein Alter. Warum ist meine Oma gestorben? Wie konnte Gott das zulassen? Deine Oma war schon sehr alt. Deine Oma hatte viele Schmerzen Sie kannte Jesus und ist jetzt auf ewig bei ihm. Natürlich wird es auch viele Sachverhalte geben, das ist natürlich jetzt leicht. Ich nehme jetzt die Oma. Wenn wir jetzt jemanden oder Jüngeren nehmen würden, würde das Ganze natürlich schon mal schwerer sein. Und auch bei einer Oma ist es nicht leicht. Also okay, ist ja logisch. Ich habe das jetzt sehr platt gesagt. Und es wird andere Sachverhalte geben, die sind viel komplizierter. Da gibt es keine schnellen Antworten drauf. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass man alles unterschiedlich bewerten kann. So nehmen wir mal Paulus als Beispiel. Also Paulus ist mir auch so ein großes Vorbild. ja? Paulus, wir lesen es im Philipperbrief, er sitzt im römischen Gefängnis, wartet gerade auf seinen Prozess. Ähm, es könnte gut sein, dass er das Todesurteil bekommt oder eine ein bisschen mildere Strafe. Vielleicht würde er auch freigelassen werden, ist aber nicht klar. ja? So Im Grunde sieht es nicht gut aus für ihn. Und die meisten Menschen in so einer Situation, ich sag mal im Todestrakt, ja, wo die Verhandlung noch nicht ganz abgeschlossen ist, aber naja, könnte zumindest so werden. Die meisten Menschen hätten wahrscheinlich, eine, eine, würden die Situation wahrscheinlich sehr negativ bewerten. Ja, oder? Ähm, ich dachte mir, ich schreibe mal so einen typischen Brief eines Gefangenen, okay? So, liebe Freunde, jetzt sitze ich schon vier Monate sinnlos in diesem Loch. Zweimal am Tag gibt es ein widerliches Essen und meine Zelle teile ich mir mit mehreren abgemagerten Ratten. Mein Prozess steht kurz bevor und ich nehme an, wir werden uns nie mehr wiedersehen. Mein Leben ist eine einzige Qual. Vor Angst kann ich nachts nicht mehr schlafen. Bald ist es ist es vorbei mit mir. Danke trotzdem, dass ihr an mich denkt. Das könnte ich mir vorstellen, dass es ja, dass es so ein bisschen das wiedergibt, was viele auch am Schluss ähm, schreiben in solchen Momenten. Okay, aber jetzt schauen wir uns mal an, was Paulus geschrieben hat. Ja. In dieser Situation. Paulus schreibt folgendes. Er sagt, liebe Freunde, ich bin froh, euch mitteilen zu können, dass das, was mit mir geschehen ist, die Ausbreitung des Evangeliums sogar noch gefördert hat. Bei der ganzen kaiserlichen Garde und weit darüber hinaus hat es sich inzwischen herumgesprochen, dass meine Gefangenschaft eine Gefangenschaft wegen Christus ist. Und bei den meisten Geschwistern ist gerade, weil ich inhaftiert bin, das Vertrauen auf den Herrn so gewachsen, dass sie jetzt noch viel mutiger sind und das Evangelium ohne Furcht weitersagen. Auch in Zukunft wird nichts mehr mir meine Freude nehmen können. Denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird. Weil ihr für mich betet und weil Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht. Wow, Paulus, hört sich nach einer tollen Zeit an. Weißt du, Glaube, Freude, Zuversicht, Zufriedenheit, Dankbarkeit, all das ist eine Frage der Perspektive und eine Frage der Bewertung. Und es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Es ist nicht eine Frage der Umstände. Es ist nicht eine Frage der Umstände. Für den Pessimisten ist das Glas immer halb voll, halb leer, halb leer, sorry. Und für den Optimisten ist das Glas immer halb voll. Das ist eine Weisheit, die hat um jeder schon mal gehört, aber das ist genau der Punkt, ja. Ob das Glas halb voll oder halb leer ist, ist eine Frage der Perspektive und wie ich das Erlebte bewerte. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir das Erleben als Christen, dass wir das Erleben, unser Erleben immer wieder neu umdeuten oder von Gott her deuten. Lass mich mal so sagen. Und für uns Christen ist sehr klar, eben wie wir das machen. Wir deuten es von Gott her. Wir wenden Gottes Perspektive. Wir versuchen, Gottes Blick einzunehmen auf unser Erleben, auf das, was wir gerade haben, auf unsere Umstände, auf das, wo wir gerade stehen im Leben. Gott, wie deutest du die Situation? Wir eignen uns so ein Kingdom-Mindset an. Wir setzen, setzen die göttliche Brille auf und plötzlich sehen wir dann auch die himmlischen Heere und die Chancen und die Möglichkeiten und einen Sinn in den Dingen, die wir, den wir erleben. Und sehen irgendwo plötzlich scharf und klar auf unsere Situation. Das ist wie mit so... Ähm, es gibt so ein Spiel, das heißt Outburst. Ähm, da kriegt man am Schluss so ein, so ein also man hat lauter so Karten und auf diesen Karten sind so rote Linien, sodass man die Antworten nicht mehr sieht. Wenn man das aber in diese, in so eine, in so eine, ja, in so eine Box reinsteckt, wo so ein rotes Glas davor ist, dann sieht man eben durch dieses rote Glas plötzlich die Antworten. Ja. Und ich glaube, so ähnlich ist es auch mit Gott, wenn wir, wenn wir hingehen und, und unsere Situation, ähm, dieses rote Glas vorhalten, Gottes Brille vorhalten, dann können wir plötzlich, dann kriegen wir Antworten, dann können wir plötzlich klarer sehen und die Situation neu und anders bewerten. So, in der Praxis heißt es folgendes. Ich setze zum Beispiel die Brille auf, alles dient zum Besten. ja. Alles dient zum Besten. Obwohl für mich gerade nichts Sinn ergibt in meinem Leben. Alles dient zum Besten. Und dann werde ich plötzlich wieder dankbar. ja. Ich setze die Brille auf, Gott ist mit mir, obwohl ich mich verlassen fühle. Gott ist mit mir. Und ich werde ruhig in Gott. Ich setze die Brille auf, nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes, obwohl ich mich vielleicht gar nicht geliebt fühle. Und bitte, das betrifft uns Christen ja genauso, auch wir erleben sowas, aber dann schauen wir uns die göttliche Realität, die göttliche Wahrheit an, nichts kann uns kann mich, kann uns trennen von der Liebe Gottes und dann kommt neue Freude in mein Herz hinein. Neues Selbstbewusstsein, neue ja Minderwertigkeitsgefühle dürfen, weniger werden, sagen wir mal so, ja, dürfen abgebaut werden oder auch ganz verschwinden. Ich setze die Brille auf, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit wird dir alles andere hinzugefügt werden. Obwohl ich Angst habe, dass meine Finanzen vielleicht nicht reichen. Aber ich halte diese göttliche Brille hin und Sorgen müssen weichen. Und ich glaube, das ist, was Glaube eigentlich ausmacht. Glaube bedeutet im Endeffekt, wir, wir, ähm, wir betrachten unser Leben durch die Brille Gottes. Und selbst wenn es für unseren menschlichen Blick manchmal anders aussieht, handeln wir dementsprechend. Ja, Wir entscheiden uns das Erleben durch Gottes Brille, unser Erleben durch Gottes Brille zu sehen, göttlich wahrzunehmen. So unabhängig davon, wie gesagt, wie ich das vielleicht empfinde, vielleicht empfinde ich Sachen auch als total mies und denke mir, wieso muss ich jetzt hier durch und sonst was? Ja, Wenn möglich, lass diesen Kelch mir vorbeigehen, sagt Jesus selber. Also es gibt natürlich Situationen, die sind schwierig, und doch irgendwo ist dieser Weg am Schluss. Nicht nur für mich selber, sondern für Gottes Reich, für das Gesamte, für all das ist es am Schluss wichtig und gut. Oder es gehört manchmal einfach auch zum Leben dazu und Gott macht trotzdem was Gutes draus. Kann auch so rum sein. Glaube heißt, Leben durch die Brille Gottes zu betrachten und dementsprechend zu handeln. Das ist Glaube. Und unser Problem ist oft, dass wir unseren Verstand zu Gott gemacht haben. Weißt du, ich mag das in Gesprächen, wie sehr der eigene Verstand oft Glauben im Weg steht. Ja, wir haben oft unseren eigenen Verstand zu Gott gemacht. Wir gehen davon aus, unser Verstand ist was Objektives. Ja, mein Verstand täuscht mich auf keinen Fall. Und wenn Gott was sagt, was nicht meinem Verstand entspricht, was irgendwie nicht zu dem passt, was ich irgendwo denke und wie ich etwas wahrnehme und sehe, dann haben wir ein Problem und dann tun wir uns unglaublich schwer, es einfach mal trotzdem zu machen. Einfach weil Gott gesagt hat, mach's doch. Und wir sagen, aber, hä, aber macht doch keinen Sinn und warum und mach's, weil Gott, weil wir Gott vertrauen, weil wir ihm glauben. Und ich kann nicht beruhigen. Dein Verstand ist nichts Objektives. Es ist was zutiefst so, äh, subjektives, hochgradig subjektiv. Unser Verstand ist ein Produkt unserer Erfahrung, unseres Kontextes, unserer unseres Wertekodexes, unseres Verstehenshorizonts. Ich will noch mal kurz auf meine Tochter vielleicht an der, an der Stelle noch mal hinweisen. Das ist unser Verstand ist geprägt von ganz vielem und auf dieser Grundlage nehmen wir die Welt wahr und äh, verhalten uns auch dementsprechend. Ich will dir mal ein Beispiel geben. Stell dir zwei Spaziergänger vor, die die Straße entlang laufen und ihnen kommt ein Dackel entgegen. Ja, so Der erste Spaziergänger, der hatte selber schon mal einen Dackel und liebt Tiere. So, er geht die Straße entlang und er sieht diesen Dackel und er freut sich und er streichelt ihn und er teilt mit ihm sein Mittagessen und dann geht er irgendwann nach Hause und erzählt seiner Frau von dem süßen kleinen Hund mit den riesengroßen Augen, der seinen Tag so versüßt hat und äh, ja ihm neuen Lebensmut gegeben hat oder so. ja. So Und der zweite, der wurde mal von einem Dackel gebissen und hat eine Hundehaarallergie. Ja? So, der läuft diese Straße entlang und sieht diesen Dackel. Was passiert? Panik, Panik, ja, Schweißausbrüche der kriegt die Krise und er fängt an zu rennen. Und der Dackel, der freundliche, nette Dackel, dackelt ihm halt hinterher und er denkt noch, der verfolgt mich auch noch. ja Und er haut ab, am nächsten Tag sitzt er beim Therapeuten und zählt dem Therapeuten von einem riesigen, bösartigen Hund, der ihn fressen wollte. ja Schaut, unser Verstand bildet nicht die Realität ab, sondern unser Verstand ist nur eine subjektive Wahrnehmung der Realität. Das ist wie wenn wir eine rosa-rote Brille aufhaben, wir empfinden den Himmel dann als rosa oder als lila und eben nicht als weiß oder blau oder hellblau, wie es in der Realität ist. Der Diener Elisas, der sieht nicht die Realität. Also er sieht seine Realität, er sieht seine konstruierte Realität mit den Dingen, die er eben wahrnehmen kann. Die packt er alles rein und das sieht er und das so bewertet er das Ganze. Das entspricht eben seiner Warnung und seinem Verstehen. Aber er kennt, und das ist sein Problem, er, er, er kennt nicht alle Aspekte des Bildes. Er kennt nicht alle Aspekte des Bildes. Und auch du und ich, wir kennen nicht alle Aspekte des Bildes in unserem Leben. Wir kennen immer nur einen kleinen Ausschnitt. Immer nur eine kleine, ja, immer nur eine Sache wird beleuchtet. Und deshalb ist unser Bild von der Realität immer verzerrt und verschwommen und ähm, unvollständig. Und ich glaube, Unglauben hat viel damit zu tun, dass wir unseren Verstand überbewerten, dass wir unserem eigenen unserer eigenen Wahrnehmung halt zu viel zu viel zutrauen, ja. Und Demut ist so ein bisschen das Gegenteil, sich irgendwo ziemlich ja für sehr klein halten irgendwo, sich zu wissen, ich ich kann, ja aus, my, aus mir heraus da wird nicht viel kommen, aber von Gott kommt halt viel, ja. So Unglauben hat viel damit zu tun, dass wir unseren Verstand überbewerten, aber es gibt in der Welt eine und nur eine objektive Perspektive und das ist die Perspektive Gottes. Und das ist ganz einfach, Gott kennt alle Variablen, Gott kennt alle Zusammenhänge meines Lebens, Gott kennt die Zukunft und Gott kennt die Vergangenheit. Gott kennt jeden Menschen in dieser Welt, Gott ist allwissend, Gott ist allgegenwärtig, er kennt alle Aspekte des Bildes. Weißt du, die Wahrheit ist, ich kenne mich mal selber nicht richtig gut. Letztes Mal hatte ich telefoniert mit Samir und wir haben so geredet und ich habe gesagt, hey, in dem Punkt, ich verstehe nicht, warum habe ich so reagiert in irgendeiner Sache, ja? Und er sagt, ja, geht uns doch allen so, dass wir es nicht verstehen. Ist es nicht so? Wie, wie viel wissen wir wirklich, ja? Wir, wir haben nur so einen kleinen Blick, aber da ist ein großer Gott, ein Gott, der das gesamte Bild sieht, ein Gott, der gewaltig ist, ein Gott, der diese Welt von oben betrachtet aus seiner Vogelperspektive und der weiß, was los ist und der mich kennt, dem ich auch nicht egal bin, dem ich wichtig bin, ja? Und der Gute ist zu mir. Und deshalb darf ich einfach naiv manchmal, ja, naiv an seiner Hand durch dieses Leben gehen, ohne dass ich alles genau verstanden habe. So, für meine Tochter ist es nur logisch, dass dieser Eiswürfel in die Mikrowelle gesteckt werden muss. Weil sie will es ja warm, ja. Deshalb ist das für sie logisch. Für mich, der ich über den Tellerrand schauen kann, der ich die größeren Zusammenhänge sehe, und ich auch die Konsequenzen kenne, nämlich, dass danach kein Eiswürfel mehr da ist, ja, und sie weinen wird, ja. Für mich ist es vollkommen unlogisch, was sie gerade machen will. So ist machen bei uns auch, wissen wir wollen manchmal Wege gehen, wo Gott sagt, hey, das ist so unlogisch, wenn du nur wüsstest, ja? Wenn du nur wüsstest. Und deshalb müssen wir Gottes Wort kennen und immer wieder uns Gottes Perspektive schenken lassen für unser Leben und für die Situation in unserem Leben, damit wir ja, die echte Realität erkennen können, sozusagen. Zumindest immer wieder punktuell. Deshalb sagt die Bibel entspricht 3 Vers 5, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Das ist ja eine krasse Aussage, oder? Ich habe da schon viele apologetische Geschichten drüber gehört, aber manchmal da ist es auch gut, es einfach mal so zu nehmen und mal einfach persönlich auf sich simpel anzuwenden, ja? Und ich habe das mal intensiver nachgeschlagen, okay? Also das Verstand meint hier sowas wie verlass dich nicht auf deine Einsicht, verlass dich nicht auf deine Fähigkeit des Verstehens. Verlass dich nicht auf deine subjektive Sicht der Dinge. So vertrau Gott, das ist der Punkt, das ist das Gegenteil davon. Vertrau Gott mehr, als du dir selber vertraust. Vertrau Gott. Glaub ihm, glaub nicht deinem Verstand, wie ich es gerade gesagt hatte. Und ähm, ich will das so klar sagen, glaub nicht deinem Verstand. Andererseits, und das will ich auch einschränken, ich sage nicht, vertrau blind irgendwelchen Menschen. Das sage ich nicht. Es geht hier um, um meinen Verstand versus Gott, nicht um meinen Verstand versus Menschen, auch nicht versus Kirche, auch Kirchen können sich irren, ja. Auch nicht versus Menschen, die Gottes Wort auslegen. Es sind auch wiederum Menschen, die es auslegen. Nein, mir geht es darum. Da, bei all dem das dürfen wir von unserem dürfen wir müssen wir mit unserem Verstand prüfen. Aber wenn um aber in Bezug auf die Wege Gottes, wenn es darum geht, Gott zu vertrauen, auch wenn, wenn wir es mal nicht verstehen, dann ist entscheidend, dass wir sagen, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Und wenn wir ehrlich sind, dann sind oft die Wege Gottes Sogar entgegen unserem Verstand. Das ist, ja nicht, das ist ja der Standard, so gefühlt, ja, in der Bibel. Also denken wir an den Jona. Gott sagt zu Jona was, gibt ihm einen Auftrag. Und Jona, sein Blick ist, das ist ungünstig für mich. Ich gehe genau den anderen Weg. Ich gehe genau in die andere Richtung. Und ich gehe so weit weg, wie ich kann von diesem, von diesem, von diesem, von dieser göttlichen Perspektive. Von diesem göttlichen Plan. Schlussendlich dreht er um, sage ich mal. Bisschen unfreiwillig, aber ja, mit ein bisschen Hilfe. Und macht erfüllt seinen Auftrag und es hat sich gelohnt. ja? Oder denken wir an Petrus, da sagt Jesus Petrus, ich führe dich Wege, die du nicht gehen willst. Hey, sowas gibt es auch, dass, dass Gott manchmal sagt, ich führe dich hier einen Weg, den willst du nicht gehen. Aber er ist gut, er ist gut für mein Reich, er ist gut aus vielen Gründen. Du musst dich verstehen, aber er ist gut. ja. Verstand wird dich immer wieder ausbremsen, dein Verstand. Er wird dir auch manchmal Glauben rauben. Und deshalb, Immanuel Kant hat mal gesagt, einer der, der 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 größten Sätze der Aufklärung, ja, Immanuel Kant, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Ich will dir heute zurufen, habe mal Mut, dich nicht deines eigenen Verstandes zu bedienen. Ja. Habe Mut, Gott zum Maßstab deiner Wahrnehmung zu machen. Habe Mut, Gott zu glauben, mehr als deinem subjektiven Verstehen und bitte das was Immanuel Kant sagt in seinem Kontext das stimmt da ging es um leibeigenschaft dass menschen immer ihren ihren äh, vorgesetzten sage ich mal ihren äh, den von denen sie eben abhängig waren eben glauben mussten da, da hatte er vollkommen recht ja aber weißt du heute in meinem christlichen leben in bezug auf gott da gilt habe mut dich nicht deines eigenen verstandes zu bedienen und ich sagte, du weißt, das wird dich am Schluss freisetzen und das wird, wird, wird am Schluss Leben in Fülle bewirken. Wenn wir einfach mal unsere Kleinheit und unsere, unsere, ja, wenn wir das einfach mal zulassen, zugeben und sagen, Gott, das ist so, ich weiß es einfach nicht, ich weiß so vieles nicht und ich will dir einfach die Herrschaft überlassen. Und wenn du sagst, ich gehe nach links, dann will ich nach links gehen und nach rechts, dann will ich nach rechts gehen und ich will auch nicht immer fragen, warum jetzt und warum jetzt und das widerspricht doch dem, was ich eigentlich denke, warum siebenmal umjährig herumlaufen reicht nicht einmal und so, ja. Nein, Gott hat seine Wege, warum auch immer. Gott geht manchmal ein bisschen krumme Wege und macht sie gerade, so ist es. Ja? Aber wenn du sagst, hey, ich demütige mich da einfach drunter, ich lasse es zu, ich bin einfach mal so naiv, Gott zu vertrauen. Dann wirst du merken, es lohnt sich und das wird dich am Schluss frei machen und dir Ruhe schenken und dir auch einen Frieden schenken und dir auch eine Gelassenheit schenken. So, das ist was, was ich irgendwo erlebt habe, als ich mich damals mit 20 bekehrt habe, ähm, da war ich irgendwo mit weiner Weisheit am Ende. Ich wusste einfach nicht weiter. Alle die Sachen, auf die ich bis jetzt mein Leben gebaut hatte, bis dahin, die sind irgendwie alle weggebrochen, nacheinander. Und dann plötzlich stehe ich vor diesem Scherbenhaufen und denke, was mache ich jetzt überhaupt? Was ist jetzt, wie geht es jetzt weiter? Und das ist ein guter Ausgangspunkt. Und in dem Moment habe ich mich voll und ganz auf diesen Gott geschmissen, weil ich irgendwie wusste, ich habe ja eh keine Alternative und ich weiß es eh nicht. Und anscheinend weiß es dieser Gott. Und ich sagte, es hat sich absolut gelohnt. Und wenn du diesen Schritt gehst und sagst, ich vertraue Gott, ich schmeiß mich auf ihn, ich vertraue ihm, dann wirst du merken, wie er dein Leben in seine Hand nimmt und da Gutes draus macht. Und gleichzeitig dürfen wir auch mehr dafür beten, wie Elisa bei seinem Diener gebetet hat, mehr dafür beten, dass Gott uns seine Perspektive auch schenkt. ja. Das war ja was Übernatürliches. Das hätte er gar nicht von sich aus wahrnehmen können. Da hätte er machen können, was er wollte. Gott musste ihm diese Offenbarung schenken, dass er diesen Blick bekommen konnte. Aber ich glaube schon, dass Gott uns manches Mal auch für manche Lebenssituationen eine Offenbarung schenken will. Dass wir irgendwo da innerlichen Frieden auch finden und dann weitergehen können. Er hat es ja auch bei dem Diener gemacht. Deshalb lasst uns auch dafür beten, für uns und auch für andere Menschen um uns herum, dass Gott Offenbarung schenkt in, im Leben und seine göttliche Perspektive zeigt. Philippa 4, Vers 7, da heißt es, Und der Friede Gottes, der allen Verstand, also alles Menschliche verstehen, alle Logik, allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. So unser Verstand, er sieht viele Hindernisse und Probleme und Frage, hat Fragezeichen und so, und Paulus schreibt es hier, ähm, das ist eben im Philipperbrief. er schreibt es aus dem Gefängnis, diesen Satz schreibt er, ja, in aus seiner Situation heraus, in der Todeszelle, sage ich mal, und der Friede Gottes, der allen Verstand besteigt oder eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Und das kann er nur schreiben, weil er es selber so erlebt, weil er es selber so erlebt. Ja, er sitzt selber im Gefängnis, kann das sagen, und er weiß ja selber, dass aus seiner verstandesmäßigen Perspektive erstmal ist es eine schwierige Situation, ist nicht einfach, ja. In Philippi, als er da damals da war, was hat er gemacht? Lobpreis und die Türen sind aufgesprungen. Ja, hat er sich auch entschieden, entgegen seiner, seiner Situation zu handeln, nämlich Gott zu loben und ihn in den Mittelpunkt zu stellen. Und so entscheidet er sich hier auch. Und trotz seiner schwierigen Situation gibt es da den Frieden Gottes. Und der Friede Gottes, da merken wir, das ist eine Konsequenz daraus, dass jemand die göttliche Perspektive einnimmt. Dass jemand sich ein göttliches Mindset aneignet, sag ich mal, oder schenken lässt, wie auch immer. Ja, Und dann kommt dieser Friede Gottes, der höher ist als die Vernunft, höher als mein Verstehen. Höher als das, was ich so sehe und wahrnehme. Und weißt du, was das große Thema im Philipperbrief ist? Was sich eigentlich durchzieht, was heißt das große Thema? So vielleicht nicht, aber so das Schlagwort. Einer eine der Schlagworte, das am meisten vorkommt im Philipperbrief. das ist das Wort Freude. Freut euch alle Zeit, finden wir im Philipperbrief. Weißt du, am Schluss geht es darum, dass wir uns an Gott freuen, in ihm dankbar sind, unabhängig von unseren Umständen, weil wir einfach wissen, es ist einfach wahr, dass er gut ist. Es ist einfach wahr, dass er für uns ist. Das, da ändern alle meine Umstände gar nichts daran. Er hat einen guten Plan mit mir und für sein Reich, sag ich mal, und es ist, das ist gut. Ich will noch zum Abschluss eine Geschichte erzählen, die mich bewegt hat und solche, solche Sachen habe ich immer mal wieder in meinem Leben erlebt und sie haben mich immer mal wieder auch herausgefordert, persönlich sehr herausgefordert. Ich war ähm, letztes Jahr im Februar, ähm, war ich in Griechenland und bin mit einem Missionar in, mehr in fl mehreren Flüchtlingsheimen gewesen und da gibt es so mehrere christliche Initiativen, die da echt einen guten Job machen. Ähm, und ich habe mir das angeschaut und äh, dann waren wir in einem Flüchtlingslager, da waren 5000 Flüchtlinge und, jetzt muss, ja, ich war auch in Deutschland in vielen Flüchtlingsheimen, aber das kann man jetzt nicht so ganz vergleichen, ja, die, die Situation ist schon noch eine andere, außerdem sind es natürlich viel mehr Menschen, aber zum anderen sind die Zustände auch krasser einiges, ja, und als wir da ankamen, da haben Leute in Zelten, wie du in, mit denen du in deinem Garten zelten würdest, haben die da im Februar, aber auch schon im Dezember und so weiter, die Neuankömmlinge haben da erstmal alle gezeltet, haben da ihre Zelte aufgeschlagen. Und wir haben dann was zu essen mitgebracht gehabt und die haben es dir aus den Händen gerissen. ja Aus den Händen gerissen, kamen an. Und ich habe gedacht ja, da ist so eine Not auch. Und äh, auf vielen Ebenen eine Not. Und dann waren wir bei zwei Christen, bei zwei ähm, jungen Pakistanis, die ziemlich neu im Glauben waren. Ziemlich neu. Und dann ging es um die Frage der Taufe. Das waren Analphabeten. Analphabeten. Der eine hatte, beim einen war das Bein, ähm, ich weiß nicht, was er genau hatte, aber konnte nicht gescheit laufen, hatte Krücken gehabt. Und ja, sie sind geflohen, ihre, ihre Väter sind sind ähm, gestorben gewesen und haben natürlich schlimmes erlebt auf ihrer auf ihrer ja, auf ihrer Flucht. Und dann sind sie da und du weißt irgendwo da ja, in so einem Flüchtlingsheim in Griechenland, da die haben nicht viel Geld bekommen, nicht viel Unterstützung bekommen, die hatten eigentlich gar nichts. Und dann haben wir zusammen mit denen so eine Hörbibel uns angehört gehabt. Äh, Römer 1 bis irgendwo acht neun keine Ahnung oder ganz ich weiß nicht so die Hälfte haben wir irgendwie geschafft und haben über die Taufe geredet und da hat mir gesagt ja ey, ich freue mich auf die Taufe aber ich ich bin, wir dürfen das nicht zu 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 laut machen und so weil da ist jetzt schon vor kurzem schon ein anderer der der Christ geworden ist hat man umgebracht ja und und da das ist die Situation in der sie um waren und dann sitzt du mit so Leuten die sowas erleben die in so einer Situation sind sitzt du auf dem auf dem Fußboden in einem also die haben gewohnt, das, die waren schon ein bisschen länger da, die haben gewohnt in so einem Container, da haben sechs Leute drin gewohnt, drei auf der einen, drei auf der anderen Seite in der Mitte, so eine ganz kleine Küche, ja. Also in, in nicht schönen Verhältnissen und dann sitzt du auf dem Fußboden und weißt du, was da ist? Der Friede Gottes, die Freude Gottes, das, was sie ausstrahlen, ja. Gott hat mich gerettet, Gott ist mit mir, Gott ist zu gut zu mir, das ist was sie ausstrahlen, ja. Und weißt du, das, das ist immer wieder krass und das hilft mir immer wieder, mich, mein eigenes Leben zu reflektieren und zu merken, wie viel ich oft habe, und wie ich doch undankbar bin und vor allem, wie, ja, wie, wie, wie schlimm es einem gehen kann und wie man trotzdem irgendwo so ein Glauben, so ein Vertrauen haben kann, so eine Perspektive haben kann, dass Gott mit einem ist. Am Schluss haben die mir wahrscheinlich mehr geholfen, als ich denen, ja, wenn wir ehrlich sind. Die haben mir mehr gegeben, als ich ihnen geben konnte. Weil sie einfach was verstanden haben, weil sie Gottes Brille, Gottes Perspektive auf ihr Leben angewandt haben. Aus ihrer Schwachheit, aus ihren Herausforderungen heraus. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich lade den Sonn ein, nach vorne zu kommen. Und ähm, ich will einfach noch für uns beten. Jesus, wir danken dir, dass du in unserem Leben unter Kontrolle bist. Du kennst uns alle. Du kennst alle Umstände. Du kennst alle Herausforderungen, Herr. Und danke, dass du größer bist als unser Verstehen. Dass du größer bist als, uns, als alles, was irgendwo vor uns stehen könnte. Du bist genial, Herr. Und wir wollen heute ganz neu unseren Blick auf dich richten. Uns an deinen Wahrheiten festmachen in unserem Leben. Und deine Wahrheiten sollen die Realität unseres Lebens sein. Und nicht manche anderen Sachen, die, die in unser Leben hineinsprechen. Nicht manche komischen Blicke, die, die wir so auf unser Leben anwenden. Segne jeden Einzelnen von uns her. Lass uns Menschen sein, die deine, deinen Frieden haben und deine Freude ausstrahlen. Und die immer wieder lernen, ihre Situation neu und anders zu bewerten von dir her. Erfüll uns mit deinem heiligen Geist, gib uns Kraft, gib uns Perspektive. Ich bete auch, dass du uns offenbarst, warum manchmal Dinge passieren, dort, wo Menschen hier das auch brauchen haben. wir beten, dass du da auch klar hineinsprichst und einfach zeigst, was die wahre Realität ist. Helf uns da wirklich dabei. Und danke, dass du gut und treu und immer für uns bist. Amen.